0: Сегодня мы будем говорить, наверное, о самом важном в жизни человека. Это то, ради чего мы живем, это то, для чего мы сотворены Богом. Это тема, которая, наверное, волнует каждого человека здесь, на Земле. Но проблема возникает в том, что отношения и понимание сути поклонения у людей совершенно разные. Сегодня мы будем говорить как раз об основании нашего поклонения, что такое поклонение и как можно поклоняться Богу. Вы знаете, что у людей, например, в евангельских церквях складывается какое-то однобокое понимание этого вопроса. Ну, например, когда мы говорим о поклонении на богослужение, в некоторых церквях даже есть такое, что существует группа поклонений. Ну, то есть, выходит, люди начинают петь и говорят, вот они поклоняются. У меня всегда, всегда возникает вопрос, а другие же чем занимаются? Эти поклоняются, а другие что делают? Существует, как раз, ну, я еще раз отмечу, что существуют разные понимания и разное отношение к поклонению Богу вообще у людей. Сегодня мы будем говорить о самом важном. Итак, каждому из нас необходимо иметь правильное понимание отношения. То есть очень важно, прежде чем поклоняться Богу, нужно знать вообще, что такое поклонение, да, сама идея поклонения. И чтобы иметь правильное понимание отношений, необходимо ответить на четыре ключевых вопроса. Постараемся на них ответить. То есть, во-первых, что такое вообще поклонение Богу? То есть а, определение библейское определение. Второе, кто может поклоняться. тоже очень важный вопрос, потому что а, у некоторых людей существует как раз неправильное понимание этого вопроса, что а, люди говорят, все могут поклоняться Богу. Библия говорит как раз совершенно обратное. Потом а, рассмотрим несколько заблуждений в отношении поклонения Богу и Каким образом мы можем поклоняться Богу в нашей жизни? То есть постараемся ответить за это короткое время на эти четыре вопроса. То есть эта тема, братья и сестры, я скажу вам, неисчерпаемая. Неисчерпаемая, то есть ее каждый день можно черпать, черпать, черпать и назидаться каждый день. И неисчерпаем, потому что это вечная тема. Поклонение Богу, оно будет всегда. Оно будет здесь и оно будет в небесах это вечная тема и чем больше мы будем постигать Господа, познавать Господа то тем больше у нас будет возрастать качество поклонения итак, первый вопрос, что такое поклонение Богу итак, поклонение Богу это признание Его как единого Бога, посвящение себя на служение Ему и истинное поклонение основывается на познании истины Божьей в Священном Писании Итак, признание Бога как единого и в соответствии с этим посвящение себя на служение Ему. Человек признает Божий авторитет. Вообще, когда мы говорим о поклонении на древнееврейском, на арамейском, на греческом языке, то есть на тех языках, на каких написана Библия, оно имеет одно значение, одно значение. Поклон, когда люди кланяются. То есть, когда человек кланяется кому-то, что это означает? Это означает, что он признает над собой высший авторитет. Рабы кланяются господам, царям кланяются, потому что царь, он является превыше всех остальных из народа. И также, когда мы говорим о Боге, то люди признают божественный авторитет своей жизни. Итак, поклонение, когда человек признает Божий авторитет своей жизни. Итак, смотрите, истинное поклонение это когда человек не только признает, он еще и провозглашает его достоинство. Его совершенство, Его величие, что Бог превыше всего. Превыше всего. И истинное поклонение всегда основывается на познании Божьей истины в Священном Писании. То есть в Библии Господь открывает себя. Он открывает свое величие, свою славу. И когда человек начинает прикасаться с самим Богом и с пониманием его сущности и личности, то Результат такого познания будет идти поклонение, когда человек признает его превосходство, его авторитет и также руководство над собой. И когда мы говорим о вере в Бога, то наша вера, она напрямую связана с поклонением. Одна из ключевых идей или ключевых истин, которая, наверное, будет звучать здесь, на конференции, в этой проповеди, что наша вера, истинная вера, она всегда будет связываться, связана с поклонением. Другими словами, если человек верит, то он будет поклоняться. Так ведь, да? Все очень просто, элементарно просто. Если он не верит, то он не будет поклоняться. Все очень просто. Итак, поклонение Богу это а, с, вообще самое важное в жизни человека. И вообще Бог, вот когда мы слышим слово Бог, уже сама идея, она связана с поклонением, да? И поклоняться Богу предписано каждому человеку на земле. Вообще мы сотворены для поклонения Богу. И первая заповедь, и вторая заповедь, вот, в десяти слове Моисея, в десяти заповедях Моисея, они как раз связаны с поклонением. Итак, поклонение – это заповедь, и когда нарушается как раз идея поклонения Богу, то человек совершает самый тяжелый грех. Некоторые люди в этом мире думают, что самый тяжелый грех – это, ну, наверное, убийство людей, многих людей. И самыми большими грешниками признают как раз этих тиранов Гитлера, Сталина, там еще других диктаторов, которые когда-то существовали в истории. Но у Бога совершенно другое мнение на этот счет. Самый тяжелый грех не убийство. И даже не убийство многих людей. Самый тяжелый грех это когда человек не поклоняется Богу. Миллионы, миллиарды людей сегодня живут в противлении Богу и думают, что у них все нормально. Посмотрите, опять же, на эту заповедь, которая а, оставлена в книге «Исход» в 20 главе. А, через Моисея израильскому народу Бог дал заповедь следующего содержания. «Да не будет у тебя других богов при лицом моим. Не делай себе кумира никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу и что в воде ниже земли». «Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь твой, Бог ревнитель, оказывающий детей за вину у отцов до третьего-четвертого рода ненавидящих меня». Посмотрите внимательно на эти строки, и вы увидите как раз важность этой заповеди. Посмотрите, Господь уделяет именно двум заповедям идею поклонения. Первая заповедь. «Да не будет у тебя других богов», то есть боги, которые... Придумать может человек, которых не существует как таковых. И вторая заповедь, она связана с поклонением творению. Именно то, что Бог сотворил здесь на земле, в небесах и в воде, все, что Бог сотворил, человек способен это обожествлять. И Бог говорит, нет, не делай себе хумира, никаких изображений. Не поклоняйся им и не служи им. И смотрите ответственность. Если в какой заповедь, в другой заповеди проклятие на потомство до четвертого рода. Ни в одной заповеди нету такого. Именно до третьего четвертого рода, когда Бог говорит, я ревнитель, я буду наказывать тебя не только в тебя, да, но и твоих потомков, твоих детей, твоих внуков, твоих правнуков и праправнуков. Эти две заповеди являются главными. Они стоят на первом месте, и остальные заповеди в десятислове исходят как раз из этих двух. Они хорошо между собой взаимосвязаны. То есть это как бы центр, это основание, это стол, на котором держится все здание. Если убрать эти две заповеди, все остальное теряет смысл. Итак, истинная вера, она всегда будет вести к поклонению. И если человек не поклоняется, то он и не верит. Послание послании к апостол Павел тоже уделил а, вопрос поклонению. Смотрите, вот этот раздел в послании к Римлянам, кто изучает Священное Писание, а, может увидеть это невооруженным взглядом. Он начинает говорить о нужде человечества в Евангелии. Это а, первый такой раздел, большой раздел, который а, продолжается до 3 главы 20 стиха. И он начинается именно с проблемы человека, который не поклоняется Богу. Не поклоняется Богу, хотя человечеству явлена истину Бога, истина Божья, через рассматривание творений. Но мы видим, что результат, результат, почему исходит гнев Божий на человека? А в том, что они, познав Бога, не прославили Его как Бога, не возблагодарили, но осудились в умствованиях своих. «Омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, птицам и пресмыкающимся». Посмотрите, вот как раз идет нарушение первой заповеди, второй заповеди, да, когда человечество, оно не поклоняется Богу. Человечество избрало другой объект поклонения, кроме истинного Бога. И когда мы говорим о Боге, то само понятие «Бог», оно уже несет в себе идею поклонения. Когда речь заходит о Боге, то все понимают, что речь заходит об объекте поклонения. Но мы видим, что люди делают совершенно себе других богов, избирают себя совершенно другие объекты поклонения, и славу нетленного Бога человечество Отнимает и отдает другому. Мы можем привести множество примеров ложного поклонения. Например, например, разные каменные деревянные идолы. Мы знаем в древней истории очень много таких объектов поклонения. В Писании немало примеров поклонения различным статуям. Например, в греко-римском Патеване было очень много таких богов, много изображений, много статуй. И Павел, помните, придя в Афины, он смутился. Он пришел в негодование, увидев столько идолов. И он начал свидетельствовать об истинном боге. Например, в Русской православной церкви существует практика поклонения иконам. Хотя священники говорят, что иконам не поклоняется, но мы видим, что а, практика говорит обратное. Народ поклоняется иконам, народ поклоняется изображениям, поклонению огню. Существует очень много религий, которые а, из огня сделали Бога. А, поклонение рощам, поклоняются деревьям. А, Такая тоже практика существует и в нашей стране. Поклонение Солнцу, когда э, некоторые народности, например, египтяне, поклонялись э, Богу Ра, Именно, опять же, творение небесное, которое, э, которому Бог запрещ... запретил поклоняться. Поклонение животным. Мы видим э, в Древнем Египте, в Индии, например, в других народностей поклоняются различным животных. То есть это такое множество животных, что даже не буду перечислять. И, наверное, самый распространенный объект поклонения это человек. Это человек, например, поклонение императору. Во многих народностях, в древних народах поклонялись императору. Например, в Древнем Египте, в Древнем Риме также поклонялись императору. Было очень много и есть самозваных мессий, которые говорят о себе, что они боги, что они Христос, и они требуют поклонения себе, и многие идут за ними. Самое, наверное, большое поклонение человеку, это когда человек поклоняется себе, эгоизм. Эко мое Я является Богом, который отнимает славу у истинного Бога. Я думаю, что с этим Богом приходится каждому из нас бороться. Я думаю, что еще мы можем во много перечислять а, разных идолов, разных богов, которым поклоняется человек. Но мы знаем, что есть один истинный, источник, есть один истинный объект поклонения. Это Третий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Отец, Сын и Святой Дух. Других богов не существует. Например, поклонение Сыну. В Писании предписано поклоняться Сыну Божьему. Послание к Евреям 1 глава 6 стих. Также когда вводят первородного вселенную Говорит, да поклонятся ему все ангелы Божьи. В послании к евреям автор показывает, что Отец дает откровение ангелам. Мы не знаем, когда это было в истории, но существует такая идея, что именно в тот момент произошло грехопадение сатаны. Тогда... Бог, Отец, вводит первородного Сына Божьего во Вселенную и, говорят, поклонятся Ему все ангелы земные, о, все ангелы Божьи. И часть ангелов, по Богое не захотели Ему поклоняться. Но это одна из точек зрения, одна из теорий, которая имеет как бы, под собой основание. А, Сын Божий, Он является истинным объектом поклонения. И в послании к филиппийцам мы видим, что Иисус Христос, Ему принадлежит вся слава. Во второй главе 10 стихе написано, что Бог превознес Его, дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилась всякое колено небесных, земных и происходних. Что значит преклонилась колено? Это когда люди отдадут хвалу и честь Иисусу Христу, Сыну Божьему, как единому Богу. И все признают Его превосходство, все признают Его главенство. Заметим, что этот факт произойдет и на небесах, и на земле, и также в происходне. То есть, и также место для мучения, в том месте будут поклоняться Христу, признавая Его как единого судью и владыку. Итак, поклонение – это заповедь. Поклонение – это заповедь. Поклоняться предписано всем людям. Без исключения всем на земле, когда-либо рожденным, всем живущим в будущем, когда человек еще родится. Бог накажет строго тех, кто поклоняется другим богам. Итак, поклонение, хочется повторить определение, то есть оно происходит, происходит от слова «поклон». Оно имеет общее значение, кланяться, воздавать почесть, упав на колени, поклоняться за земле, то есть признание величия и превосходства тем, тому, кому кланяешься. И речь идет о Боге. Поклонение это заповедь данная каждому человеку. Итак, следующий вопрос. Следующий вопрос. Кто может поклоняться Богу? Кто может поклоняться Богу? Когда речь заходит о том, кто может клоняться Богу, то, опять же, у людей есть свое мнение на этот счет. И некоторые говорят, что Богу будут поклоняться все, кто только захочет. Мы никому не можем запретить поклоняться Богу, как говорят некоторые, но мы должны понимать, что поклонение это не просто акт какой-то, да, единичный акт, когда, например, люди приходят в церковь, например, в православный храм, или в любое другое место, они могут принять какую-то позу, такую, знаете, благоговейную, совершить какие-то религиозные обряды и думать, что поклонение на этом закончено. Нет. Очень важно понять следующую истину, что поклонение это образ жизни. Это не просто какой-то единичный акт в какой-то промежуток времени, но это образ жизни каждого человека. И самое наглядное место священного Писания, поклонения, описывается в истории Христа, когда он общался с самарянкой. Я думаю, что кто читает Писание, знает это место. Откроем 4 главу с 19 по 24. Стих. Мы помним вообще саму суть истории. Христу надлежало проходить в Галилею через Самарию то есть Господь это, вот этот разговор он сделал такой запланированный шагом знаете. у Христа было все четко расписано и он знал что он встретится с этой женщиной женщина она была падшая даже в том язык, полуязыческом обществе в Самаре она избегала людских глаз она старалась не общаться ни с кем потому что у нее был моральный образ жизни то есть и когда Христос отправил учеников купить пищу, он сел около колодца, и вот эта женщина приходит именно в то самое жаркое время, и Христос начинает с ней общаться. Ее удивило именно само отношение Иисуса Христа, что он, ну, во-первых, мужчина, во-вторых, иудей, он начал с ней общаться, с этой падшей женщиной. И у них вот, знаете, так вот вот, вот, вот вот зашел разговор, слово за слово, и вот они подошли к теме поклонения. Когда Иисус показал ее образ жизни, аморальный ее образ жизни, ей не захотелось общаться на эту тему, и она начала вдруг говорить о поклонении. Женщина говорит ему, Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда ни на горе, и на Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему поклоняетесь, а мы знаем. А, ибо спасение от иудеев. Но настанет время. И настал уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и в истине. Ибо таких поклонников Отец еще в себе. Бог есть дух. И поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и в истине. Итак... Мы видим, что здесь плавно разговор перешел к поклонению. И женщина, она видит, что Иисус Христос это необычный человек, что он знает ее жизнь, он знает ответ на многие вопросы, и она начала говорить о поклонении. Вот она указывает на гору Горизим, она говорит, что вот наши отцы поклонялись на этой горе. А иудеи говорят, что надо только в Русалиме поклоняться. То есть она говорит о месте поклонения, что существует некое место, где их народ поклоняется, например, на этой горе, а иудеи поклоняются в Русалиме. И как бы следует такой, знаете, немой вопрос. А где же на самом деле нужно поклоняться? Если ты пророк, то ты должен мне на этот вопрос ответить. Иисус говорит, интересные слова. Он говорит, поверь мне, что сейчас наступает такое время, когда не на этой горе, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы, говорит, не знаете, чему вы кланитесь. Вы не знаете. А, то есть у вас неправильный объект поклонения. А мы, говорит, знаем, чему кланимся и по спасению от Иердеев. Но! Но! Но настает время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и в Истине. Ибо таких поклонников Отец ищет в себе. И Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и в истине. Итак, каких поклонников Отец ищет в себе? Таких. А те, кто будут поклоняться Отцу, как? Первое – в духе и в истине. Первое – в духе. Что значит в духе? То есть, смотрите, речь идет о месте поклонения. Речь идет о месте. Она говорит, что вот, наши отцы на этой горе, иудеи говорят, что надо в Иерусалиме, в храме. Но Иисус говорит, нет, не на этом месте, не на другом. Нет такого места, где... Писание приписывает поклоняться. Но он говорит, истинное поклонение оно будет в духе. То есть, другими словами, оно будет происходить внутри самого человека. Оно не зависит совершенно от места. Оно не зависит. Истинное поклонение не зависит от места. Не зависит. То есть, поклонение должно быть в духе, внутри человека. В его внутренности. То есть, душа Она должна иметь состояние поклонения постоянно, везде, на всяком месте. Без разницы. Вы находитесь здесь, вы должны поклоняться Отцу. Вы вышли с дома молитвы, вы должны поклоняться Отцу. Вы поехали домой, вы должны поклоняться Отцу. Вы вышли на работу, вы должны поклоняться Отцу. Вот оно в чем идея. А в духе. Независимо от места, то есть, другими словами, везде и всегда. И другая еще немаловажное обстоятельство, которое касается идеи поклонения, это не только то, что человек должен поклоняться Отцу везде и всегда, но еще в истине. Вот самое важное. В истине. Не просто так, как мне захотелось, не просто так, как я хочу, или говорят там, отцы наши как-то поклонялись, и мы также должны поклоняться. Господь говорит, нет, истина поклонения, оно должно быть в истине, оно должно быть на основании священного писания, той истины, которую Бог оставил здесь на земле. Не может быть другого поклонения. И иное поклонение Бог попросту не принимает. Я думаю, в Священном Писании вы найдете немало примеров, когда люди пытались поклоняться Отцу каким-то иным способом. Ну, например, помните дети Адама, Каин и Авеля. Они оба принесли жертву, они оба пытались поклоняться Богу. Ну что мы видим? Жертву Авеля Бог принимает, а жертву Каина – Отвергай. Почему, Господи? А потому что не в истине. Каин должен был принести кровную жертву. Он этого не сделал. И мы видим, что результат, когда а, Бог отверг поклонение Каину, мы видим, к чему это все привело. Здесь раскрылось внутреннее естество Каина. И это все привело к брату убийству. Он все пошел и убил Авеля. Мы видите Далла и Авиуда. Два священника. Дети Аарона, священника. В первый же день освящения Скини, когда а, Скини была освящена, когда огонь вышел и пожрал жертву, в этот же день, тот же самый огонь, он пожег, сжег этих людей. Почему? Писание говорит, что они внесли чуждый огонь. Именно они нарушили именно тот порядок, который установил Господь. И результат был плачевным. Мы помним а, фарисея и мытрия. Помните, да, а, два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытрия. Оба человека молятся Богу. Оба человека поклоняются Богу. Но какие результаты? Фарисей стал молился сам себе так, Господи, и я благодарю, что я не такой, как многие люди, обидчики, там, прелюбодеи, или как он тот мытарь, я там десятину тебе даю, я там, пощусь два раза в неделю. А мытарь, он стоял в сторонке, он не смел поднять голову на небо, он пил себя в грудь и говорил, Боже, будь милостив, ко мне грешно. И Иисус отметил этих двух людей, двух поклонников, Заметьте, это были два поклонника, и он сказал, что вот этот пошел в дом, оправданный, мытарь, а не фарисей. Бог оправдал мытаря, а не фарисея. Хотя эти два человека поклонялись Богу. Мы помним в книге пророка Исаия, Господь обличает израильский народ с самой первой главы. Он называет их народ садомских, князья Гоморские. То есть это два развращенных города, и он приводит с ними такое сравнение, и он показывает им, что они приходят в храм, они совершают жертвоприношения, они совершают обряды, они соблюдают различные дни, субботы, праздники. Он говорит, мне это все ненавистно, я ненавижу ваши праздники. Кто вас заставляет топтать мои дворы, не ходите сюда. Все дары ваши, жертвы ваши тщетны, все абсолютно бесполезно. Я, говорит, не хочу это больше видеть. Я не хочу это терпеть. Такое отношение Бога к поклонникам, которые не поклоняются Ему в истине. Вот это самое главное. Вы знаете, что сегодня а, мы можем думать о поклонении что-то свое. Можем слушать, как говорят об этом люди. Можем придерживаться традиций, различных, которые существуют в разных народах, а также в разных церквях. Но мы должны помнить одно, что наше поклонение, оно должно быть основано на понимании Бога, явленного в священном писании. Оно должно быть в духе и в истине. И мы знаем, что через священное писание, через истину Бог открыл себя. И познание Бога ⁇ это вечный процесс. И наше поклонение – это вечное явление, потому что по-другому и быть не можем. Познание Бога – это тоже будет происходить вечно. И очень важно помнить следующую истину, что чем выше будет наше понимание Бога, тем будет выше наше поклонение. И наоборот, мелкое понимание будет рождать мелкое поклонение. Чем больше я понимаю Господа, знаю Его, тем больше сердце мое будет трепетать при Ним, и моя внутренность будет признавать Его авторитет. Итак, ключевая идея это то, что не все могут поклоняться, не все, а именно только те, кто только поклоняется Отцу в духе и в истине. Исходя из этого мы можем увидеть, Некоторые заблуждения. Мы рассмотрим всего два заблуждения, которые существуют в связи с поклонением Богу. Первое заблуждение связано именно а, с, с тем вопросом, кто может поклоняться. Да? Ну, во-первых, а, кто-то считает, что все могут поклоняться. Писание говорит нет. Писание говорит нет. А, невозрожденный человек Богу поклоняться не может. Невозрожденный человек Богу поклоняться не может. По одной простой причине. Потому что он живет во с Богу. Он живет под гневом Бога. И он не может совершать действия, благоугодные ему. И мы, опять же, если возвращаться к Священному Писанию, писая 1 главе, мы можем увидеть, что Бог как раз обращается к этим людям, которые приходят и топчут Его В 49-м, например, в Псалме, псалмопевец говорит следующее, что как раз опять же о поклонении, что не все могут поклоняться Богу. И здесь написано, грешнику говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои берешь завет мой в уста твой, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя, когда видишь вора сходишься с ним. И с прелюбодеями сообщаешься, уста твои открываешь на злословие, язык твой сплетает, коварство, сидишь, говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевечишь. Ты это делал, и я молчал, и ты подумал, что я такой же, как ты, и запречу тебя, представлю пред тобой, пред глаза твои грехи твои, разумейте это забывающий Бог, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Кто приходит, приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение мое. Очень ясные слова, когда Бог обращается к грешным, невозрожденным израильтянам и говорит, что э, вы делаете гнусные дела и вы думаете, что я такой же. Опять же, мелкое познание Бога, оно связано с мелким поклонением, и результат... Непонимание личности Бога, непонимание его путей, оно приводит именно к таким последствиям. Итак, религиозные действия невозрожденных людей это неправильное понимание сущности Господа. Когда мы говорим, например, также о поклонении детей. Могут ли Дети поклонятся Богу, в истине и в Духе. Кто-то может скажет, могут, но если мы берем опять же те же тексты Священного Писания, то у нас следует ответ, нет, невозрожденные дети, невозрожденные дети, они не могут поклоняться. Это та же самая категория людей, что и остальные люди. Они не могут поклоняться. То есть, конечно, дети верующих родителей, они могут приходить с родителями, они знают священное писание, они умеют молиться, они ходят в церковь. И им проще как бы, понимать, думать о себе, что они верующие. Но в этом бывает часто проблема, как говорят, ДВР, они вырастают, и они остаются теми же грешниками. Если Бог не возродит их душу, они также останутся лицемерными фарисеями, поклонными поклонниками, и только милость Божья может возродить их. Итак, религиозные действия. Вот то же самое могут двое делать, да, религиозные действия. Прийти в собрание, петь, молиться, читать Библию, в воскресную школу ходить. Но вопрос, а угодно ли это Господь? Судите сами. Итак, религиозное действие невозрожденных людей. И следующее, одно из заблуждений, которое открывает Священное Писание в отношении заблуждения о поклонении, это религиозное действие с неправильными мотивами. Когда человек, верующий, возрожденный, поклоняется с Богом, но имеет неправильную мотивацию. Например, Помните, когда Иисус говорил на горной проповеди о праведности книжников фарисеев, Он говорил о лицемерной, о показной праведности. И Он приводит три примера, когда ты творишь милостыню, когда ты молишься и когда ты постишься. Что ты должен делать? Ну, например, когда ты молишься. Не делай это как лицемеры, которые любят останавливаться в голлах, улиц молиться, да, или в синагогах чтобы показаться молящимися пред людьми. Не делайте этого! Не делайте! Пусть Господь сохранит вас от этого. Пусть именно ваше поклонение, ваши религиозные действия, они будут иметь правильную мотивацию. Мы чуть попозже поговорим об этом. И также помните историю Анании Сапфира. Анании Сапфира это семья была в первой иерусалимской церкви, по самой И когда церковь соединялась вместе, многие продавали имения, приносили излишки, клали к ногам апостолов, и все делили между собой. И знаете, это было естественно, это был нормальный такой процесс. И, конечно, может быть... Те, кто приносил, жмал много жертв, может быть, эти люди были в почете, можно предположить. Возможно, здесь сыграла какая-то зависть или еще что-то. Ну, в общем, они тоже продали имение свое. Но не захотели отдать все. Оставили часть себе. Но, наверное, славы хотелось, чтобы их также почтили, и они принесли деньги, положили к ногам апостолов. И Бедов спросил, за эту ли сумму вы продали. Он говорит, да, за эту. И тут же она не упала, замерта. Приходит Сафира, Петр ее опять спрашивает, она отвечает тоже самое и тоже падает мертвой. То есть вот результат. Результат а, а лжи. То есть ну, кто-то говорит, что они были неверующие, но ну, Писание об этом нам не говорит, что они были грешными. Просто а, Господь наказал верующих за ложь. И мы видим, что эти люди э, вроде бы поклонялись Богу, они принесли деньги. Но эти деньги послужили им наказание Почему? Почему? А потому что у них была неправильная мотивация. Вот об этом-то и говорит Иисус. Если вы что-то делаете, если вы жертвуете, пусть это не будет вашей славы, пусть это будет славой Божьей. Пусть Господь в этом прославится, чтобы у вас была правильная мотивация. То есть, вот, это неправильные мотивы, это, наверное, проблема, с которой сталкивается каждый верующий. Я думаю, что с этой проблемой сталкивается каждый из нас. Каждый из нас. А Больше всего, наверное, с этой проблемой могут сталкиваться служители, те, кто несут такое видное служение, например, пасторы, проповедники, может быть, служители музыкального, там, в хоре, да? а когда ты находишься на видном месте, когда, например, сказал, спел, или еще что-то сделал, и когда люди могут а, похвалить типа, тебя, да? и вот внутри борешься с неправильной мотивацией. И когда ты присваиваешь это себе внутри, это уже проблема, это не является поклонением. То есть Бог оценивает наше истинное состояние, да, Бог дает оценку нашему поклонению. Итак, итак, основное заблуждение, понятно, да, религиозное действие невозрожденных людей, то есть люди, они пытаются что-то делать, совершать обряды в нашем народе, это особо видно, да, что многие люди, большинство людей очень религиозны, очень религиозны. Они совершают много обрядов, совершают разных религиозных действий, очень много, но Бог говорит, это не поклонение. И также верующие люди, когда подходят к поклонению с неправильной мотивацией. Последнее. Каким образом можно поклоняться Богу? То есть это очень важный вопрос, наверное, с которым сталкивается каждый из нас. Когда речь заходит о вере в Богу, то непременно будет заходить речь о поклонении. Здесь очень важно разделить, разделить поклонение. Поклонение, оно не только в церкви, друзья. Поклонение, оно касается нашего повседневного хождения. Нашего повседневного хождения перед Богом. Каждый день, каждый день живем, то ли на работе, то ли дома. А где бы мы ни находились, мы должны поклоняться Богу. Это заповедь. И Господь требует поклонения. И также, когда речь заходит о поклонении, конечно же, непосредственно поклонение верующих людей, оно связано с поклонением в церкви, когда церковь вся собирается вместо. Поговорим отдельно о каждом. Итак, что значит поклоняться Богу каждый день? То есть личное поклонение, личное хождение перед Богом. Ну, наверное, если задать вопрос о личном поклонении, то наше поклонение, в первую очередь, связано с молитвой. с молитвой. Если человек молится, то есть признает свою зависимость от Бога, когда он общается с Богом, когда он выражает Его благодарность, когда он выражает Его восхищение и так далее, то есть есть разные молитвы, то есть это есть один из актов поклонения. Молитва это не просто какой-то такой обряд. Это состояние души. Состояние души, когда человек находится в непрестанном общении с Господом, где бы он ни находился. Итак, помните, поклонение в духе, да? В духе? Внутри? Внутри. То есть, если есть мое поклонение, значит есть общение. Значит, есть молитва. Молитва это не просто один раз молился или утром встал, перед сном. Теперь едой это не поклонение, непрестанная молитва в духе и в истине, которая не зависит от места и не зависит от времени. Следующее в истине, поклонение в истине, то есть, когда человек лично изучает истину священного Писания, когда он возрастает в познании истины Слова Божьего. когда он начинает изучать, исследовать, задавать вопросы. То есть, он не просто читает Библию, он применяет ее в жизни. То есть, это очень важно, братья и сестры, друзья. Без изучения Слова Божьего не может быть личного поклонения. Вопрос, насколько Слово Божье имеет авторитет в моей жизни? Насколько я уделяю ему время? То есть, если вы зададите этот вопрос себе, вы увидите качество вашего поклонения. Сколько вы молитесь и сколько вы изучаете Слово Божье? Ну и результат, не просто чтение. Изучение Слова Божьего – это не просто такое, знаете, время я почитал сегодня, ну и как бы галочку поставил. Нет, это когда я ищу волю Божию и хочу применять вот эту истину каждодневной каждой практике. То есть применение Слова Божьего вот, – это тоже является поклонением. То есть когда я начинаю а, смотреть на ситуацию, и оцените ее во свете священного писания когда я начинаю размышлять а как бы Господь здесь поступил а что бы Он сделал а как хочет Бог, чтобы я поступил в этой ситуации и так далее это тоже поклонение и когда я начинаю уже служить ближним отображать Христа когда я начинаю опять же искать волю Божией в различных ситуациях я поклоняюсь то есть это то, что мы называем Личным поклонением или повседневным хождением перед Богом, повседневным хождением перед Богом. То есть смотрите, кто верит в Бога, тот поклоняется Ему, да, вот это следствие. Вера ведет к поклонению, неверие ведет совершенно другому поклонению, да. Мое поклонение, оно связано опять же с Господом, и моя вера будет вести меня к молитве, в изучении Слова Божия, и применении его в своей жизни. Это то, что касается повседневного поклонения, повседневного хождения, каждодневного, непрерывного, непрестанного, я бы так еще отметил. Церковное поклонение – это когда мы говорим, когда мы все собираемся вместе. Это не просто то, что существует, группу поклонения вышли, спели, а они поклонялись. А другие чем занимались тогда? Нет. Поклонение, оно, а, когда человек приходит в церковь, он приходит прежде всего на поклонение. Не просто, ну, некоторые говорят, ну, мне в церкви так хорошо, знаете, вот приду. Прям отдыхаю душой. Я так наслаждаюсь в церкви. А хорошо здесь поют. Знаете, аж душа замирает. Плакать хочется. Душа разворачивается, а потом сворачивается. Но не для этого мы приходим. Не для этого, братья. Как бы хорошо здесь не было, это не главное. Главное Господь. И главное поклонение мое именно в церкви. Какие мы можем отметить элементы? в нашем поклонении, не просто отдельных людей, которые занимаются служением, а именно моим поклонением. Это когда я слушаю проповедь, это элемент поклонения церковного служения. Это когда церковь молится, и я в этом тоже участвую. Это когда мы жертвуем материальные средства на служение Господу, и также когда мы поем. Вы знаете, что когда Например, группа даже выходит петь, мы назидаемся. Прекрасные слова были, да, Прекрасные пение, да. Заметили, как это настроило нас на богоцентричность, на поклонение, на восхваление, на смирение перед Господом? Слава Господу! Итак, смотрите, есть ключевые требования, которые отметили на Священном Писании. Например, не просто так вот, что я слушаю проповедь или же проповедник, все могут там проповедовать, делиться словом. Нет. Есть определенные требования к проповеди, то есть, которая оставлена на страницах, опять же, Священного Писания, чтобы проповедь была как элемент поклонения. Во-первых, проповедь должна быть библейской. Библейской. Не просто, что человек вышел, сказал что-то, поделился чем-нибудь, поделился чувствами, переживаниями. Нет. Проповедь должна быть библейской. То есть, Библия является основанием, и Библия должна быть раскрыта, чтобы человек мог понять Слово Божие, чтобы он мог применить его в своей жизни. Также, проповедь должна охватывать всю волю Божию. То есть, не только, например, проповедь, проповедник должен говорить только о любви, или только о святости. Вы знаете, в народе есть такое, такая пословица, «каков попу, каков приход», да? Но тоже можно самое сказать и о проповеди. На что будет делаться упор в церкви, в проповеди, такая будет и церковь. Если будут говорить только о любви, вы знаете, будет такой, знаете, много любви, но не будет святости. Будет очень много компромиссов с грехом, на грех будет закрываться глаза, или же наоборот, очень много будут говорить о святости, такая церковь будет, знаете, законнической. Почему? А потому что проповедь формирует мышление. Проповедь дает направление к жизни, духовной жизни. И практика показывает, что проповедь, она должна охватывать всю волю Божью. И Ветхий Завет, и Новый Завет. И все темы должны раскрываться в в проповеди. И также проповедь должна быть богоцентричной. То есть Бог является центром проповеди. И евангельская идея должна проходить красной нитью через всю проповедь. Евангелие в Иисусе Христе, спасение через Иисуса Христа. Именно чтобы проповедь она вела к поклонению, чтобы проповедь она была частью поклонения, элементом поклонения. Но также, что если мы говорим о проповеди, мы можем сказать еще и о проповеднике. То есть проповедник это не просто человек, который ну, захотел почитать Библию и поделиться мыслями из Библии. Нет. Писание предъявляет определенные требования библейскому проповеднику. То есть у него должно быть призвание на это служение. Он должен быть Человеком, которого Бог поставил на это место, которого Бог открывает истины. И также он должен не просто ну, иметь желание, он должен соответствовать требованиям, которые Бог предъявляет к служению проповедника и пастора. В пасторских посланиях 1 Тимофея 3 главе и к Титу в 1 главе мы видим эти требования. И Господь очень строго спрашивает с проповедником, Писание говорит, немногие делайтесь учителями, потому что надлежит иметь больше осуждения. знаете, что если человека нет призвания, то чему он может научить? Чему он может научить? Если церковь не будет научена истины, Священного Писания, церковь не сможет жить жизнью поклонения. И тоже один из таких важных факторов которых мы видим в Священном Писании, именно касающиеся идеи проповеди, что могут быть только мужчины. Вот хотим мы этого или не хотим, мы можем искать в Библии, там, где женщины могут там, выступать на первых ролях, но есть требования именно с пасторов, что могут быть только мужчины. Женщины могут тоже учить, но не с кафедры. Они могут учить только Женщин. То есть, об этом мы не будем говорить много. Чтобы проповедь была, а вела к поклонению, была частью поклонения, элементом поклонения, она должна соответствовать как раз этим критериям, требованиям. Следующее, песнопение. Тоже, наверное, один из таких немаловажных факторов. Должно быть, наше пение должно быть основано на Писании. Чтобы поклоняться Богу, нужно поклоняться Ему как? Не только в духе внутри, но и как еще в истине, так ведь, да? То есть истина, она должна преподноситься в любом виде, то ли в форме проповеди, то ли через песнопение. Но если пение не соответствует священным слова песен не соответствует истину священного писания, то это пение не может быть актом поклонения Богу. Почему? Потому что не в Вот это самое главное. Должно быть соответствовать Писанию. Поэтому, когда вы поете, когда вы поете, брат Виктор уже отмечал, вы должны вникать в слова. А что вы поете? Один из братьев сказал, один из служителей, что самым большим грехом, каким грешат христиане, это когда они поют, не задумываясь, об этом. Когда слова песни говорят, например, о посвящении, а человек не посвящен, он поет, он выражает это, он исповедует. И также человек грешит, когда поет, когда он поет не Это тоже очень важно брать сестры, думайте, когда поете о чем-то, вникайте в то, что вы поете. Пение Должно вести к назиданию. Но я уже отметил, да, что назидание, которое основано на истине Священного Писания. Если в пении нет истины, оно не может быть актом поклонения. Должно исходить из сердца. Тоже очень важно, чтобы был не просто пение, не только вызывало, знаете, восторг чувств музыки, чтобы не было просто такой эмоции, от ритма исполнения, но чтобы затронул был весь внутренний человек. То есть это и разум, когда мы дозидаемся, когда мы вникаем в истину. Это и чувство, конечно же. То есть когда мы полностью затронут наш весь внутренний человек, а не только наши эмоции. Ну и также особые требования к певцам. То есть не все могут, например, находиться на переднем... Сказать, в плане, да, когда участвует в песнопении. То есть, во-первых, все участвующие служения должны соответствовать требованиям Священного Писания в 1 Тимофея 3 главе с 8 по 12 стих. О чем там говорится? А там говорится о диаконах. А кто такие дьяконы? А дьяконы это служители. Служители. То есть, не просто есть какой-то чин дьякона, а есть именно форма служения, когда человек занимается каким-то ответственным служением. И я думаю, что самое правильное, самая правильная идея, что в церкви должны быть все дьяконы на 100%. В церкви должны быть все дьяконы на 100%. Первое послание Тимофея, 3 глава, с 8 стиха читаем следующее. Диаконы должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, некоростолюбивы, хранящие таинство веры в чувстве совести, таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочно, допускать на служении. и жены должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми, домом. Своим. Смотрите, здесь показаны требования как к мужчинам, так и к женщинам. То есть, когда речь заходит о женах, речь идет о женщинах, которые участвуют в служении. Здесь всего четыре требования. То есть, во-первых, они должны быть честные, не клеветницы, трезвые и верные во всем. Кому верны? Руководству церкви верны во всем. Они должны быть просто послушны и подотчетны. Все очень просто. То есть к женщинам эти четыре требования будет достаточно, чтобы допускать до служения. Это то, что касается песнопения. Следующее, музыкальное, материальное служение. Когда мы что-то даем Богу, братья и сестры, я уже говорил об этом, мы должны проверять прежде всего свои мотивы. Ради чего мы это делаем? Если вы хотите удивить Бога деньгами, напрасно старайтесь. Потому что весь мир принадлежит Ему. И те же деньги, которые Он дает вам, это тоже не ваши деньги, это Его. И если мы что-то даем Богу, пусть это будет для Его славы, а не потому, чтобы нас похвалили. А должно быть правильная мотивация. И, конечно же, когда мы что-то даем Богу, мы должны осознавать внутри, что Мы зависим от Него. Это исповедание, исповедание нашей зависимости от Него. И последняя, кратко скажу, молитва, опять же, должна быть с правильными мотивами в соответствии с с Нагорной проповедью, когда Иисус Христос говорил о правильных мотивах в 6 главе. И также должна иметь библейское основание. Когда мы говорим о церковной молитве, вот истинное поклонение церкви именно в молитве, оно должно иметь библейское основание, что также молиться молиться могут все, но в публичной молитве могут участвовать не все. Об этом можно говорить отдельно. Итак, братья и сестры, наше поклонение. Поклонение – это когда мы признаем божественный авторитет. Когда мы признаем Его превосходство, когда мы признаем Его величие, Его славу, и, конечно же, мы исповедуем это превосходство. Когда мы говорим о поклонении, то должны помнить о том, что это заповедь, которую Бог оставил для каждого из нас. Бог оставил заповедь поклоняться, да? И если кто не поклоняется Богу, то он нарушает как раз самую главную заповедь. Это самый тяжелый грех, который Бог будет судить. То есть это самый страшный грех, я бы так еще выразил. Это самый большой грех, какой может только делать человек, это не поклоняться Богу. Бог называет себя ревнителем ревнителем, и он способен даже наказывать детей до третьего, четвертого рода, которые ненавидят его. Поэтому, когда мы говорим о поклонении, Бог дает нам определенное направление, что поклонение должно быть в духе и в истине. И наше поклонение будет зависеть всецело, качество нашего поклонения будет зависеть всецело от того, насколько мы знаем Бога. Поэтому познавайте Бога. Помните о той прямой зависимости вашего познания и поклонения. Чем меньше мы знаем Бога, тем более мелким наше поклонение Ему. И если мы хорошо знаем Бога, если мы возрастаем в познании Господа, то мы также будем возрастать и в поклонении. То есть наша вера, она непосредственно связана с поклонением чем больше наша вера, глубже, да шире, увереннее, тем больше будет наше поклонение Господу. И поэтому необходимо, прежде всего, проверить основания, соответствует ли наша вера библейским принципам. И самое главное, что нужно помнить, что Бог не принимает поклонение невозрожденных людей и тех, кто не находится в истине. И Когда мы поклоняемся Богу, мы должны проверять свои мотивы. Помните о том, что Бог не принимает поклонения с неправильными мотивами. Если мы что-то делаем для Него, даже если мы верующие, то необходимо смотреть, почему мы это делаем, осознавать и давать оценку своим действиям. Итак, братья и сестры, поклоняйтесь Богу всегда, везде, везде. Дома, в церкви, везде. Да? Мы Будем помнить о том, что существует тут как раз два вида поклонения, которые связаны между собой. Во-первых, это повседневное, ежедневное, постоянное поклонение, хождение наше перед Господом, и также церковное поклонение о том, что мы можем участвовать в церковном богослужении, поклоняясь Господу. И пусть, конечно же, Бог прославится во всем. Мы будем помнить о цели нашего существования. То есть Бог сотворил нас для Его славы, и наша жизнь, она должна прославить Его. Мы должны поклоняться Ему.